0: la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra
1: Muy buenas tardes, queridos amigos a través de las ondas de Radio María volvemos a encontrarnos para reflexionar juntos sobre los sacramentos, sobre la celebración de la Iglesia en la liturgia, que es, por una parte, la causa o el medio principal de nuestra santificación y, al mismo tiempo, de glorificación a Dios Padre. Hoy celebramos una memoria litúrgica de la Santísima Virgen María, María, Madre de la Iglesia. Fue el Papa Pablo VI, San Pablo VI, al final del Concilio Vaticano II, el que subrayó este aspecto, esta advocación, podemos decir, de la Virgen, poniendo de relieve ese papel tan importante que ella tiene en el nacimiento de la Iglesia, con Pentecostés, antes, si cabe, en la misma encarnación, aceptando ser Madre de Dios y siendo Madre Nuestra, proclamada Madre Nuestra por Cristo en la cruz, cuando Jesús mismo le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu Madre. Por eso el Papa Francisco ha querido que, esta advocación de la Virgen tuviera también un momento a lo largo del año litúrgico, una fiesta, ¿eh? técnicamente una memoria, en el calendario y la ha situado precisamente en este lunes después de Pentecostés. Ya otras advocaciones de la Virgen tienen esta fecha algunas muy queridas en España, pero con esta institución, con esta eh, memoria que el Papa promulga, se quiere subrayar esa conexión entre lo que sucede en Pentecostés, la acción de la Virgen, respecto a la Iglesia y respecto a cada uno de nosotros. Como todos sabéis, acabamos de retomar el llamado Tiempo ordinario, en la, el lenguaje en castellano, en latín se llama tiempo per annum, tiempo durante el año, son esas semanas del año litúrgico que no tienen una, una especial significación o un especial colorido, como es aviento cuaresma, navidad, pascua, que están enfocadas, podemos decir, estas etapas, estos tiempos litúrgicos, también denominados tiempos fuertes, a subrayar un aspecto de la historia de la salvación o de la misma vida de Cristo que se proyecta en la Iglesia. Como hemos dicho en algún otro programa, el tiempo ordinario, el tiempo durante el año, no es un tiempo de relleno, no es un tiempo carente de sentido. Todo lo contrario. Es una época, es una etapa de seguimiento de Cristo, de vivir ese discipulado aprendiendo de las obras y de las palabras de Cristo, viviendo ese crecimiento de la Iglesia que se inicia en Pentecostés y que se consumará en la parusía, cuando Cristo vuelva en majestad. Un poco lo que se evoca al final del año litúrgico y en la misma fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Este tiempo ordinario, con las lecturas, con las oraciones, y con el sucederse de celebraciones de Jesucristo, de la Santísima Virgen María y de los santos, nos va ayudando a crecer, a madurar en esa vocación cristiana que es vocación de seguimiento de Cristo. Estamos en Radio María a punto de concluir esta campaña de colaboración solicitando la ayuda de todos vosotros para que esta emisora, esta radio, que quiere ser en todos los sentidos Radio de María, pueda seguir desarrollando su labor. Por eso es tan importante vuestra colaboración, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María, porque la radio la hacemos entre todos, y también en la medida en que cada uno pueda la colaboración económica esta campaña que termina pasado mañana, el 31 de mayo, que es también otra fiesta de la Virgen, la fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Isabel. Es lo que la Virgen hace después de ese anuncio del Arcángel San Gabriel, cuando tiene noticia del embarazo de su prima y dice el Evangelio de San Lucas que fue a prisa a la montaña y ahí en ese encuentro Isabel la reconoce como la madre del Señor y se produce ese canto de alegría entre una y otra y ese himno precioso del Magnificat que la Iglesia lo utiliza todas las tardes, en el rezo de las vísperas. También, al día siguiente, el día 1 de junio, celebramos una fiesta especial, en este caso, de Jesucristo. La fiesta de Jesucristo sacerdote. Es reconocer ese sacerdocio de Cristo, al cual asocia de una forma especial a los ministros ordenados, Aquellos que han recibido el sacramento del orden para hacer presente a Cristo en medio de la Iglesia y de forma especial, y esto nos toca directamente a nuestro programa, por medio de los sacramentos. Es darle gracias al Señor por su sacerdocio y por esos colaboradores que Él ha querido elegir y al mismo tiempo esa súplica confiada y fervorosa para que haya muchos y santos sacerdotes, para que no falten en la Iglesia ministros que, unidos a Cristo, configurados con Cristo, partan ese pan de la palabra, ese pan de la Eucaristía, para que a través de la celebración de los sacramentos en nombre de Cristo, hagan que un torrente de gracia se difunda, se derrame sobre la tierra. Es un día para pedir por los sacerdotes, para darles gracias por su entrega y al mismo tiempo, para que todos juntos nos empeñemos en la promoción de vocaciones, en este caso, a la vida sacerdotal, para que no falten en las comunidades cristianas, ministros ordenados. Es, desgraciadamente, una situación que encontramos en Europa, también en España y en otros lugares del mundo. Comunidades cristianas que no tienen sacerdotes, que son atendidas en este aspecto de los sacramentos y al mismo tiempo del anuncio del Evangelio de la enseñanza con grandes dificultades. Todo esto exige de todos, de cada uno de nosotros, una respuesta generosa en la oración, en ese promover y suscitar la respuesta de aquellos que son llamados a configurarse con Cristo cabeza para el servicio a los hermanos. También, en esta semana empezamos el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Mes en el que se recoge esa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, esa solemnidad. Pero todo el mes está especialmente dedicado a contemplar ese amor infinito de Cristo que se entrega a cada uno de nosotros y pide de nosotros una respuesta de consagración y al mismo tiempo de reparación. Hay otros santos como San Fernando, San Fernando rey de Castilla y de León, gran fiesta en Sevilla, porque fue él el que reconquistó Sevilla, un personaje realmente insigne de nuestra historia, que no siempre... Reconocemos como deberíamos darle gracias a Dios que ha suscitado este gran rey para crecimiento de nuestra nación y para crecimiento también de la iglesia. El día 1 de junio se celebra San Justino Mártir, filósofo que muere mártir a mediados del siglo II en Roma que es muy importante, no sólo por esa conexión que él intenta establecer entre la filosofía y la religión, entre la cultura y la fe. También es importante por los escritos que nos han quedado de él, dos apologías, dos defensas, donde, por ejemplo, hace una descripción completa de la celebración de la Santa Misa de la Eucaristía en el siglo II, que en su esquema coincide con lo que seguimos celebrando y también su obra Diálogo con Trifón, donde en la narración de un diálogo con un judío va exponiendo cómo las profecías se cumplen en Jesús. También el día 3 celebramos a San Carlos Luanga y compañeros mártires, los mártires de Uganda, catequistas, sacerdotes que murieron por fidelidad a Cristo y como se dice en la oración colecta de este día, tomando una frase de Tertuliano, también del siglo II, a caballo entre el siglo II y el siglo tercero. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ojalá que esta semilla fructifique abundantemente en nosotros y en nuestras comunidades cristianas. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades del misal romano. Thank you. En el comentario de las misas por diversas necesidades públicas del misal romano habíamos llegado al formulario número 23 que en realidad solo nos ofrece la oración colecta, la oración que se hace inmediatamente antes de las lecturas, englobada en lo que se denomina los ritos iniciales como en otras ocasiones hemos apuntado, se trata de una oración muy importante porque está, como si dijéramos, situando la celebración, ubicándonos en lo que estamos celebrando, claro está, dentro de lo que es el sacrificio de la misa. Pero no es lo mismo. Ayer celebrábamos la misa de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés, que, para aludir a las celebraciones a las que nos referíamos hace un momento, la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, o la fiesta de la visitación de la Virgen María. Pues En todas estas celebraciones, la oración colecta expresa en una clave de oración esto mismo, y, al mismo tiempo, es una oración, por eso se llama colecta, porque recoge la oración de toda la asamblea. El celebrante, el que preside la celebración, pronuncia esta oración en nombre de todos los presentes, en nombre de toda la iglesia. Por eso también la postura adecuada es en pie, porque estamos participando de lo que dice el sacerdote. Y cuando viene la conclusión, por nuestro Señor Jesucristo, etc., todo el mundo debe aclamar amén, que es como si dijéramos hacer nuestra esa oración, como firmar, rubricar lo que el que preside la celebración acaba de expresar. El número 23 de estas misas eh, por diversas necesidades es por las asambleas de gobernantes de las naciones. Es una, una oración en la que se pide por estos organismos que cada vez son eh, más corrientes. Antiguamente, cada nación, cada reino, pues prácticamente iba por su lado, aunque pudiéramos encontrar alianzas, pactos entre unas naciones y otras, a veces encuentros entre dos reyes. Pero prácticamente se desarrolla con una gran fuerza durante el siglo XX, tenemos que pensar la organización de las Naciones Unidas, la ONU, aquí en Europa el la comunidad europea y lo mismo pasa, por ejemplo, hay eh, reuniones de gobernantes de América Central, eh, América del Sur, también en África, en algunos lugares de Asia y aquí el misal nos ofrece una oración para pedir que esos encuentros, que esas reuniones, tanto si son con un carácter habitual, como pasa en Europa o en la ONU, o cuando se trata de unas reuniones que eh, son puntuales de un momento concreto o por una situación concreta. En cualquier caso, es importante que los cristianos con la oración pidan, acompañen y al mismo tiempo invoquen a Dios para que ilumine a, las, a los gobernantes y sus decisiones sean acertadas, adecuadas para el bien común, para que todo concurra al bien de las distintas naciones y en definitiva del mundo entero. Ya señalábamos en programas anteriores, la importancia que tiene la oración por los gobernantes, por aquellos que tienen responsabilidades públicas, lo que hoy llamamos coloquialmente políticos. ¿Por qué? Porque de su comportamiento justo, adecuado, honesto, se sigue el bien de la sociedad. San Pablo exhorta a rezar siempre por los gobernantes independientemente de cuál sea su comportamiento y también subraya la importancia de la obediencia, de la atención obrando siempre con justicia orando siempre con esa visión trascendental que debe tener siempre el cristiano. Esta oración comienza, como si dijéramos, asombrándose de la providencia de Dios, de lo que Dios va haciendo. Y después se entra ya en esa petición por los gobernantes. O oh Dios, que con admirable providencia gobiernas y diriges todas las cosas. Contemplar a Dios que en su providencia va moviendo, y a veces no lo entendemos, ni el cómo, ni el cuándo, ni el por qué, pero Dios va moviendo los acontecimientos en su providencia intentando que todo sea para nuestro bien. Dice San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. No podemos caer en un optimismo ingenuo. No podemos pensar que todo está bien. Pero tampoco caer en el extremo contrario y lamentarnos y llorar amargamente, porque todo está muy mal. No. Dios gobierna el mundo y la historia. Que no quiere decir que todo salga como a nosotros nos gustaría. A veces ni siquiera como a Dios le gustaría. Dios qué querría que todos fuéramos buenos, perfectos, santos que todos actuáramos con generosidad, que todos viviéramos en paz, en armonía. Y sin embargo, ahí está el pecado, el pecado y las consecuencias del pecado, que siembran el mal en el mundo. Recordad esa parábola del trigo y la cizaña, cuando Jesús, intentando explicar lo que sucede con el reino de Dios y con el mundo. Esos labradores van a decirle al dueño del campo no sembraste buena semilla, ¿de dónde viene esa cizaña? Y el dueño del campo les dice ha sido el maligno el que ha sembrado la cizaña. Y la reacción de los Viña, viñadores, agricultores es arrancamos la cizaña y el dueño del campo les dice no esperad, esperad a que crezca y entonces se distinguirá el trigo de la cizaña entonces podréis cosechar separar y guardar el trigo y quemar la cizaña a veces también nosotros queremos actuar demasiado a prisa y Dios en su sabiduría nos invita a esperar, a amoldarnos al tiempo de Dios. El tiempo trabaja a favor de Dios y debemos introducirnos en el tiempo de Dios con paciencia, con humildad, abiertos siempre a la acción de la gracia, que puede y quiere transformar nuestro corazón y el corazón de nuestros hermanos. Luego viene la petición en esta oración colecta. Mira con bondad a los gobernantes reunidos de las naciones. Podríamos decir a los gobernantes de las naciones reunidos, quizás. Estaría mejor esta construcción de la oración, pero bueno, así nos lo presenta el misal de España. Pedimos que Dios mire con bondad, sabiendo que esa bondad de Dios, que esa mirada de Dios puede transformar los corazones. Y luego explicita esa petición, concédeles generosamente el espíritu de tu sabiduría. No solo pedimos que tengan sabiduría, sino la sabiduría de Dios, tu sabiduría, que Dios les comunique y que ellos se abran a, a esa acción de la gracia en ellos para querer lo que Dios quiere y actuar como Dios quiere que actúen. Y así, sus decisiones estén encaminadas a la paz y al bien común. La paz es algo fundamental. Cristo es príncipe de la paz. Pero, ya decía el Papa Pío XI, que solo habrá paz en el reino de Cristo. La paz de Cristo solo se puede alcanzar en el reino de Cristo. Y así, sus decisiones, termina diciendo esta oración, nunca serán contrarias a tu voluntad, a la voluntad de Dios, a esa voluntad que un santo definía buena, benevolente y perfecta. Lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y responde San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Que todos alcancemos esa perfección y esa felicidad a la que Dios nos llama. Pero al mismo tiempo, convencidos plenamente que fuera de Dios, alejados de Jesucristo, no alcanzaremos jamás la felicidad. Terminar esta parte de nuestro programa señalando la importancia de la oración, la oración en sí, de la oración por los gobernantes en segundo lugar y ese sentido de la providencia divina que nos debe guiar en todos los acontecimientos políticos, sociales, eclesiales y también personales. No olvidemos nunca que Dios, a cada uno de nosotros, a todos, claro está, pero a cada uno de nosotros, nos ama con un amor infinito y nos conoce plenamente y nos llama para que, como decíamos hace un momento, seamos felices y seamos santos. Nos detenemos de nuevo antes de pasar al comentario de un salmo recorriendo esas oraciones del Antiguo Testamento que siguen presente en el tiempo de la Iglesia como, podemos decir, parte central de la oración pública de la Iglesia.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo, en la que esperamos contar un año más Radio María. Enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero.
1: Vamos ahora a ocuparnos del Salmo 52, 53 según la numeración hebrea. En realidad, este Salmo, que es una invectiva, una acusación, del ateísmo, sobre todo el ateísmo práctico, es, podemos decir, una repetición del Salmo XIII, aunque en una redacción ligeramente posterior hay unas pequeñas variantes de redacción, pero, mmm, aparte del de nombre con el que se designa a Dios como Elohim en vez de Yahvé, y alguna pequeña variante más, se puede decir que estamos ante la misma redacción. Os sonará porque es un salmo conocido. Se divide en tres partes, el pensar y el obrar del necio, del que niega a Dios, el juicio de Dios y esa esperanza de restauración que afecta al pueblo de Israel. Dice el necio para sí, no hay Dios, se ha corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. Dios observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero ¿no aprenderán los malhechores, que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto, porque Dios esparce los huesos del agresor, y serán derrotados porque Dios lo rechaza. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel, cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Esa maldad que acecha, ese ignorar a Dios, que seguimos viéndolo desgraciadamente en nuestra sociedad y que, sin embargo, Dios que lo ve, que percibe, podemos decir, esa obstinación, esa cerrazón de los que o bien le niegan o bien le ignoran. O también podemos encontrarnos los que sin negar, sin ignorar incluso, pero construyen su vida prescindiendo de él. Frente a eso tenemos a los santos que han puesto en el Señor su refugio. Utilizando esa imagen evangélica, los que edifican su casa sobre roca, sobre el amor de Dios, que llega hasta nosotros en Jesucristo vivo, en Jesucristo resucitado, que camina a nuestro lado. La victoria, de una forma o de otra, es siempre de Dios y debemos unirnos a él para participar de esa victoria, para experimentar esa transformación de nuestro corazón que nos hace criaturas nuevas, que nos enseña con esa sabiduría divina el sentido de lo creado y el sentido también de esa redención en la que somos llamados a colaborar por la misericordia de Dios y a difundir y a constituirnos en mensajeros y apóstoles, como dice San Pablo de sí mismo y como en realidad debe ser todo cristiano. Y termina el Salmo con esa humilde petición que venga la salvación de Israel, que producirá alegría y gozo. Nosotros lo vemos realizado ya en la iglesia, aunque tenemos que decir con esa frase que algunos teólogos utilizan, ya sí pero todavía no, ya sí, aunque todavía como dirá el mismo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y sólo los esforzados lo arrebatan. Es necesario que tomemos parte en los trabajos del Evangelio conforme a la fuerza de Dios que le dice San Pablo a uno de sus discípulos. Y esta llamada, esta invitación se dirige a cada uno de nosotros para que sintamos la urgencia de evangelizar, de anunciar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, el amor infinito de Dios. Como dirá en otro lugar el mismo apóstol, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos llamar a Dios Padre, Abba, Papá. Y con esa infancia espiritual a la que nos invita a Santa Teresa del Niño Jesús, confiar contra toda esperanza, vivir en ese santo abandono en el Señor que me amó, me llamó por mi nombre, se fió de mí y me confió este ministerio, esta tarea. Porque cada uno de nosotros, unidos a Cristo, tenemos una tarea que realizar. Y eso es lo importante, vivirlo con verdadera alegría, con ilusión, recordando las palabras de Santa Teresa de Jesús. Un santo triste es un triste santo. Vivir esa dicha, esa alegría, unidos a nuestros hermanos, a los que comparten nuestra esperanza y nuestra vocación, porque todos juntos debemos edificar el reino de Dios y extender el Evangelio a través de la palabra, de las obras y participando, como no, en la realización, en la celebración de los sacramentos. De nuevo hacemos una breve pausa escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos antes de ir comentando esta obra de Tolkien, esta obra, en mi opinión, maestra, en la que el autor nos va presentando esa lucha, que es la lucha del mundo, que es la lucha de la Iglesia y de cada uno de nosotros, insistiendo en ese apoyarnos mutuamente, en ir caminando con esperanza, por encima de todo, incluso ante los acontecimientos adversos. habíamos dejado a nuestro amigo Frodo ya fuera de esas cavernas, de esas grutas que en realidad era la morada de un reino de los enanos, las minas de Moria. Frodo que ha recibido en herencia de su tío Bilbo un anillo junto con sus demás posesiones, Bilbo se ha ido a vivir con los elfos, con estas criaturas medio humanas, medio eh, angélicas, podríamos decir, utilizando realmente una terminología que Tolkien no utiliza, pero para que nos orientemos un poco. Y Gandalf, ese mago amigo de su tío y amigo también de Frodo, llega a descubrir que se trata de un anillo mágico, pero un anillo malvado, un anillo que ha sido creado, forjado por Sauron, que es el Señor Oscuro, que ha depositado en ese anillo, como si dijéramos, parte de su espíritu y que quiere a toda costa recuperarlo para esclavizar el mundo. Frodo, asustado, recibe la indicación de Gandalf de huir con el anillo para que no caiga en poder del enemigo dirigiéndose a un reino de los elfos donde gobierna Elrod. Tras muchas peripecias perseguido por los espectros del anillo, criaturas malvadas que incluso llegan a herir a Frodo, pero al final consigue llegar a este reino, Rivendell, allí recuperado ya de sus heridas Frodo, se reúne en un concilio, se va explicando todo lo que ha pasado con el anillo, ¿qué es el anillo?, ¿Qué supone el anillo? ¿Y qué es lo que hay que hacer con el anillo? Llegan a la conclusión que lo único que pueden hacer es intentar destruirlo. Pero existe una dificultad. El anillo solo puede ser destruido tirándolo al fuego en la montaña del destino, a una especie de volcán que está precisamente en el centro del reino de Sauron donde tiene todas sus fuerzas y todo su poder el Señor Oscuro. Ante esta dificultad, con diversos pareceres, incluso enfrentamientos entre los miembros del concilio que se ha reunido, al final Frodo se ofrece a intentar ir a ese monte del destino para tirar allí en el volcán el anillo y destruirlo. Y Elrod designa otros ocho compañeros que voluntariamente, libremente, le acompañen y le ayuden. En primer lugar, Gandalf, el mago. Los otros Hobbit, los otros, digamos, paisanos de Frodo, que hasta ese momento le han acompañado. Aragón, Boromir, un hombre de un reino del sur que ha acudido a pedir consejo, Légolas, uno de los elfos, y Kimli, uno de los enanos. Intentando avanzar hacia el sur, primero acometen el camino de las montañas, pero no pueden conseguirlo por la nieve, el frío, las piedras y entonces se arriesgan a introducirse en las minas de Moria. Allí son atacados por los orcos, esta, también estas criaturas malvadas, pero lo peor es que les sale al paso un demonio del mundo antiguo, un Balrog, al que se enfrenta Gandalf. Gandalf lo derrota, pero al caer al abismo arrastra a Gandalf, Consigo. Y ellos consiguen salir, pero habiendo perdido al que era su guía, su gran consejero, aquel en quien todos habían puesto su confianza. En ese momento, Aragón, también llamado Trancos, porque es como lo han conocido los hobbits cuando se encontraron por primera vez, asume la dirección de los que quedan, de los siete compañeros que le quedan, y decide encaminarse lo más rápido posible al bosque de Lotlorien, que es un reino también de los elfos. Gimli, el enano, invita a Frodo a acompañarlo, desviándose un momento para contemplar la piedra de Durin y un pequeño estanque desde el que se ven las montañas que ha sido siempre para los enanos un tesoro. Aragón les dice que bien que se apresuren porque el sol se pone temprano y no se pueden detener. Después de esta contemplación al que inevitablemente se suma Sam, que no puede dejar a Frodo en ningún momento, no se siente tranquilo, sin estar a su lado, cuidando, protegiendo, velando, aceleran la marcha. Frodo y Sam poco a poco se van quedando atrás. No solo porque no habían comido, sino sobre todo por las heridas que han sufrido. Sam ha recibido de Refilón un golpe de espada de uno de los orcos y Frodo, como recordaréis, ha sido atacado con una lanza y, de una forma inesperada increíble, se ha podido levantar y decía que no le había pasado nada. Poco a poco se van deteniendo y es Légolas, el elfo, el que se da cuenta que van quedando rezagados y avisa a Aragón para que se detengan. Siempre es bueno que algún compañero esté pendiente de nosotros. El ayudarse mutuamente, no esperar a que las otras personas lo digan, sino intentar salir al paso de las necesidades, de los problemas, de las situaciones de nuestros hermanos que comparten nuestro camino, nuestras tareas. Preocuparnos los unos de los otros. Aragón inmediatamente cae en la cuenta y le pide a Boromir que acuda también él. Se excusa por no haber caído en la cuenta de la situación en la que estaban. Han ocurrido tantas cosas que olvidé que estabais heridos. Pero no pueden detenerse. ¿Qué hacen? Aragón y Boromir cargan con ellos para mantener el paso todavía un trecho más es también importante y significativo dice y está recogido en las vísperas en un formulario de vísperas que los robustos debemos cargar con los débiles con las limitaciones de los débiles ¿por qué? porque si tenemos más fuerza no es por nuestro mérito sino porque el Señor la derrama abundantemente en nosotros. No para que estemos orgullosos, no, no para que nos sintamos eh, elegidos o favorecidos, sino para que ayudemos con humildad, con verdadero espíritu de servicio a nuestros hermanos. Cuando ya por fin pueden detenerse unos instantes, Aragón encarga que calienten agua y empieza a examinar las heridas primero de Sam. Una herida superficial, pero que no tenía buen aspecto. Después de examinarla detenidamente, con verdadero interés, al fin, con optimismo, le dice has tenido buena suerte Sam, la herida no está envenenada, cicatrizará bien y la bañan con unas hojas que han sumergido en el agua caliente, hojas de acelas que había recogido cuando en el camino hirieron a Frodo en la cima de los vientos. Y luego se acerca para examinar a Frodo, y Frodo no quiere que le examinen. Estoy bien. Sin embargo, Aragón insiste, y descubre esa cota de malla que Bilbo le ha regalado, que es lo que lo ha protegido y ha impedido que la lanza le haga una herida mortal. Se ríen, hacen bromas, incluso en medio de las dificultades y quedan admirados de esa protección que Frodo lleva. Es importante esas bromas que hacen, porque en ningún momento debemos perder la alegría y el sentido del humor. Y con esto terminamos nuestro programa, invitándoos a terminar con alegría el mes de mayo, el mes de la Virgen, a comenzar el mes de junio, mirando el amor de Cristo que se manifiesta en su sagrado corazón. A todos os deseamos una santa y feliz tarde y os agradecemos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María. Muy buenas tardes.